0: Hola, esto es a pura Escucha, un podcast de comentarios o reseñas sobre música centrado en discos importantes que me marcaron y con algo de nostalgia hacia los librillos y el arte de tapa. Mi nombre es Pablo y les hablo desde Montevideo, Uruguay. Episodio número 35 y el episodio que da cierre a la primera temporada de lo que es este podcast que empezó como... Algo sin este sin más que probar, ver qué onda, como le decimos, eh, como una expresión. Y bueno, lleg llegamos al episodio 35, un año después. El primer episodio salió en agosto de, del año pasado. Así que ahora, eh, en el día de, de mañana, cuando empieza agosto, ya... Eh, en unos días se cumple el año del primer episodio Así que me pareció un buen momento para darle un cierre a la primera temporada Como tal No implica nada más que eso Simplemente es la formalidad de A la hora de subirlo en la plataforma Marcarle que es la segunda temporada Y es la forma en la que ordena los, los episodios Y bueno, me pareció que era una buena, un buen momento para para empezar a, a cambiar la, la temporada. Este episodio de hoy va a ser el que le dé cierre a la primera temporada. Eh, espero para la segunda temporada lograr eh, algunos otros eh, capítulos. En algunos casos tal vez haya algún invitado para hablar en, en alguno de los capítulos. Como para darle un toque diferente, la idea igual es... Eh, continuar con con lo que significa este podcast para mí, que es compartir y, y hablar al respecto de discos que me parece que está bueno que lleguen a, a más gente en el caso de los discos que no son tan conocidos y que, bueno, aquellos discos que son súper conocidos, darles contarles simplemente mi, mi visión, mi óptica de este disco en cuestión que elijo cada uno de los episodios Si es la primera vez que escuchas eh, Este podcast Te invito A seguir en las redes eh, A darle a seguir En la plataforma que escuches Si es Spotify, eh, Google Podcast Apple Podcast eh, Y los que sean está, Diría que está en la mayoría de las plataformas De podcast De hoy en día le das seguir o, o suscribir No, suscribirte depende. Eh, bueno, eso depende de cada plataforma. Tiene una forma de, de agregarlo, digamos, a favoritos o a seguir. Con el fin de que a mí me, me queda la tranquilidad de que te vas a enterar cuando haya un capítulo nuevo. Porque te lo va a recordar la plataforma porque es el podcast que, que estás siguiendo. Entonces, bueno... Eso es por un lado, por el otro eh, la invitación a seguir el, las redes sociales que tiene el podcast, que son en Instagram como arroba escucha podcast, en Facebook, como Apura Escucha Podcast, en Twitter como arroba escucha y bueno, eh, también está. hay un canal de Telegram eh, que no realmente no es de un uso. <risas> exageradamente eh, cotidiano, pero bueno, por ahí se pueden comunicar también, pero sobre todo Instagram y Facebook eh, y Twitter pueden, pueden comunicarse, pueden dejar sus comentarios, ideas, sugerencias, lo que quieran, y bueno, enterarse ahí de los nuevos capítulos también, porque no, y de las novedades que vayan surgiendo. Y bueno, como les decía, para el capítulo de hoy de cierre de esta primera temporada voy a hablar de un disco que además de que me gusta muchísimo por supuesto eh, le da otra vuelta a la a mi visión un poco por momentos alejada del, del folclore no porque quiera, sino por, bueno, por falta de de conocimiento por un lado y falta de cercanía también este. Eh, entonces eh, de alguna manera al folclore argentino me refiero a este disco eh, es el disco el primer disco de estudio de, de este dúo que se llama Orozco Barrientos es un dúo argentino de Mendoza surge más o menos por el 2003 y el primer disco de ellos el primer disco de estudio eh, Sale a la luz el, en 2004. Antes de eso me gustaría mencionar que eh, bueno, los nombres de ellos es Raúl Tilín Orozco, es Tilín el apodo, en la primera guitarra, una guitarra más eh, que hace más arreglos, digamos, es, es Orozco y Fernando Barrientos es la primera voz, como quien dice... Encuentra se puede encontrar una similitud si, si uno es de Uruguay con el dúo Larbanoa Carrero que para nada casualmente es, el, es un dúo que con el que ellos tienen muy buen vínculo y han tocado y compartido escenario un montón de veces y de hecho la anécdota de por qué llego a este grupo es a raíz de, eh, de Larbanoa Carrero resulta que mi madre había ido a ver eh, un show de ellos en la Sala Cita Rosa, acá en Montevideo y a la vuelta de ese show me contó muy entusiasmada de que había visto un, un dúo, que eran los que abrían el show digamos algunos le llaman telonero a eso, a mí yo no estoy tan tan del lado de ese, de ese término creo que el origen es porque tocaban adelante del telón ...cuando era el show de apertura... ...y no era el, el show principal de la noche. Si no es así, bueno... ...supongo que el origen... ...si no es, es ese, andará cerca. Y bueno, en este caso era... ...bueno, digamos que el, el show de apertura... De, ...del espectáculo del Largo de, de Carrero... ...eran ellos dos. Y me, me contó al respecto... ...y me, 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 me gustó la idea de, de, de ver como era evidentemente esto debe haber sido 2004 o tal vez un poco más y por lo menos acá en Uruguay si bien obviamente internet ya había hace años no era tan fácil eso de encontrar música de otro lado si no era mediante el acceso a discos físicos y bueno eh, pasó un tiempo en el, para el que yo pudiera pudiera realmente encontrarme con la música de ellos Tal vez recién 2008-2009 fue que pude escuchar el primer, este primer disco. Pero es un disco que me parece muy bonito. Me parece de esos discos que está bueno escucharlos, está bueno conocerlos, en el caso de que no lo conozcan. Y está bueno lo que hace este dúo. Eh, es muy buena la, la mezcla que tienen los dos, la voz de... De, de Fernando es, es buenísima y los arreglos de guitarra de, de Raúl es una delicia, sinceramente y bueno, este primer disco de ellos, el primer disco de estudio se llama Celador de Sueños una canción que tal vez le suena conocida porque Mercedes Sosa también hizo una versión de esta canción y de alguna manera los, los ayudó en su momento como a todos los artistas que, que estuvieron cerca de Mercedes porque siempre fue una gran, una gran artista también en ese sentido no, no es solo de su, de su performance sino con el hecho de acercar o ayudar este o apadrinar si se quiere a ciertos artistas de todo tipo y bueno, eh, Orozco Barrientos también pasó por, por, su buena, por su buena recomendación de Mercedes. Y esta canción que da nombre al disco, es una canción justamente dentro del disco, eh, se llama Celador, Celador de Sueños. Lo produce Gustavo Santaolalla, nada más y nada menos. Con lo que eso significa, por lo pronto, a nivel de, de llegada... Eh, en América Latina al menos es. Es. Cuando un disco lo produce Santa Blaya suele, suele llegar a bastante más personas que, que, que cualquier otra producción. Y bueno. Eso hizo que el disco también se volviera como un poco bastante conocido. Si se quiere. Tiene 12 canciones. Este disco. Es muy, muy lindo. Según ellos mismos, la, el entorno de las, de las músicas, de los estilos que utilizan en este disco, más allá de alguna excepción, son de la música de la zona, digamos, de Mendoza, Argentina. Ritmos como la tonada, el gato y, y la cueca, que también comparten evidentemente el folclore latinoamericano, eh, sus variantes este, en Chile, de la Cueca aquí, tam, aquí también hubo grandes músicos como Alfredo Citarrosa que, que super, supo componer algunas canciones en, en el estilo gato que también es una danza eh, o mejor dicho es una danza y también se, se puede componer como canción eh, no me quiero meter en eso porque sería más tarea de un musicólogo y bueno por ahora no, no lo soy soy simplemente un aficionado al, al un melómano como le dicen, no sé si cabe ese término, no soy músico sobre todo lo digo esto para el que no haya escuchado ningún capítulo anterior soy músico desde hace un montón de años y la música me acompaña desde que tengo uso de razón, que soy de esas personas que escucha música y que sigue eligiendo el si puede tener el formato físico de, de, de escucha de la música, ya sea un CD o un vinilo. Y bueno, eso es el motivo por el que hago también este podcast. Bien, decía, 12 canciones, muy muy bonitas todas, y voy a ir... Eh, hablando, una por una de las canciones eh, pido disculpas de antemano si el estilo que menciono o que me da la impresión que es eh, no es así si esto llegara a oídos de, de ellos, eh, les pido mil disculpas desde ya y les agradezco cualquier tipo de corrección a cualquier persona que, que tenga conocimiento real del folclore argentino pero me voy a guiar simplemente por, por lo que escucho Y lo que me da la sensación que es La canción en puntual Entonces, bueno, nada La primera canción con la que abre el disco Se llama Caminito A mi entender es una zamba Zamba, con Z Tiene una introducción con guitarras Muy tranquila es como una guitarra criolla acústica, española, como le quieran llamar haciendo unos arreglos y como una especie de electroacústica o una guitarra de cuerdas de acero haciendo algún acorde cada tanto dándole como esa sensación eh, de tranquilidad y de que se viene digamos la, la canción como tal el formato, bueno, tienes una primera estrofa muy, muy tranquila como que en esa misma como Con esa misma sensación Con la que arranca la introducción Luego tiene ya el estribillo Muy suave también A dos voces O sea tiene un arreglo de voz Que es hermoso Tiene unos arreglos muy lindos de guitarra siempre Todo el tiempo van a ver Y seguramente lo diga más de una vez Que hay arreglos Los arreglos de guitarra son una maravilla Y los y cómo quedan las, los arreglos de las voces También luego tiene un interludio muy breve y después otra estrofa en la que se escucha allí como un pedal, no sé si es una tecla o qué además por supuesto siempre de la guitarra eh, vuelve el estribillo con otros arreglos hermosos y hay como una especie de coda en el que él se va jugando con la voz y, y sigue la, el ritmo de la canción hasta que se esa que se termina y concluye esta primera canción que es muy hermosa la segunda canción del, de este disco justamente es la que da nombre que se llama Celador de Sueños y eh, de alguna manera es como la, tal vez la más conocida de ellos, para quien no los conoce como dúo, tal vez la canción sí la escuchó en algún momento por alguna versión o en la en, por escucharla en la, en la radio. Puede ser, puede ser que, la, que la conozcan. Esta canción Celador de Sueños. Muy linda canción. Muy... Más bien en formato canción. Por ahí... Tiene como un, como un arpegio. Como un arreglo que se repite. Que... Eh, yo diría que tiene un aire, simplemente, un aire a, como a guaino, pero no es un guaino. Tiene como esa como esa idea de, de ostinato, digamos, en el, en el arpegio de, la, de las guitarras, pero es más tranquilo. Diríamos que es una canción y punto. Tiene esa introducción este, con, con arreglos de guitarra, arpegiada. La primera eh, estrofa, con, también siempre con arreglos hermosos de guitarra. El estribillo es una hermosura. Eh, los textos eh, también. En algunos casos, por ahí, si, si alguien es de la zona, entiende algunas referencias bastante más que alguien que no es... este Hay unos cuantos kilómetros de acá en Mendoza. Mm, las que hablan como más genéricas de amor, digamos. Pero en algunos casos este, hace muchas referencias a... a gente o lugares supongo yo de ahí que, que bueno aunque uno no sepa de qué está hablando puede llegar a entender la referencia o puede llegar a entender este por qué lo nombra el luego del estribillo tiene un, un interludio con de vuelta con arreglos de guitarra también bien bonitos luego de vuelta estrofa estrofa tiene unos arreglos bárbaros Ahí en esa otra estrofa El estribillo final Digamos Tiene un, ras, un rasguido Digamos De los de las guitarras Y aparece como Como un poco más este Picado Por eso así Más mm, Más ágil Ese rasguido Y me da la sensación De que Aparece un instrumento Como También cordófono Que sería O un charango O me imagino yo Por el sonido que es Creo que el nombre es Ron Rocco, que es el típico instrumento que suele, que suele tocar Gustavo Santaolalla, que le gusta, se ve muchísimo el sonido, que lo suele incluir en, en diferentes este, cuestiones musicales, incluso en músicas de películas que ha hecho. Es un cordófono como con ese estilo de sonido parecido, por decirlo así, al charango, tal vez con un poco más de, de resonancia o de cuerpo, menos, menos cortante. Bueno, tiene como unos arreglos ahí con hacia el final y se termina esa canción, es una belleza. La tercera canción se llama La Margarita. Creo yo que es un gato. Eh, tiene una introducción en la que hay. que hay bueno en la guitarra, por supuesto, hay un violín que va a tener mucha participación en esta, en esta canción percusión y, y hay como unos silbidos y unos grititos muy, muy divertidos se nota que es una canción muy muy divertida, muy muy bailable, digamos luego de esa estrofa tiene la primer este, estrofa en la que está la percusión, este creo yo que es un cajón y eh, bueno, la guitarra por supuesto, en la otra estrofa ahí aparecen como arreglos del violín que todo el tiempo va a estar este haciendo sus arreglitos muy muy lindos es buenísimo como queda el violín en esta canción luego tiene un interludio en el que se parece mucho a la introducción digamos con todas la, toda la, las ganas digamos esas guitarras violín la percusión todo luego de nuevo estrofa eh, estrofa en el que juegan bastante más la percusión y el violín como que se como si se como si estuvieran este, interactuando entre ellos, digamos y bueno, se termina yendo con esa estrofa buenísima canción, muy divertida este muy bailable el tema 3 La Margarita da paso al tema número 4 que baja un poco, bastante su su intención el tema número 4 se llama Pensando en ella luego de escuchar varias canciones de Orozco Barrientos. Barrientos llego a la conclusión de que tal vez el, porque no conocía al respecto del estilo tonada me parece que esta canción es una tonada se llama pensando en ella muy tranquila muy tranquila es una delicia la canción tiene un arreglo muy hermoso a la introducción muy tranqui con un arreglo muy lindo la primera estrofa eh, tiene la voz y tiene la guitarra y de alguna manera hace como una especie de, de arreglo que imita por momentos la melodía de lo que está haciendo la voz que queda muy bueno eso luego un breve interludio después hay como una estrofa 2, por decirlo así un poquitito más animada la forma en la que canta es muy tranquila la canción insisto, luego tiene como una parte B o una especie de estribillo un interludio eh, que tiene un hermoso arreglo de guitarra. Luego otra vez repite el formato, estrofa. Eh, la estrofa 2. Y vuelve a repetir la parte B hasta que cierra. Es una canción muy linda, también muy linda la letra. Sumamente enamorado del hombre. Eh, y bueno, da paso a la canción número 5. Que se llama soltando coplas no supe exactamente cómo definir el ritmo de esta canción yo les puedo decir que es más picado digamos, más, más ágil más movido, más entretenido, más bailable siempre dentro de, de, del folclore por decirlo así es como un folclore con toques rock con toques pop, sin llegar a la instrumentación de esos estilos sino que no, no, es, tan, no es tan rígido o no es tan ortodoxo, sino que bueno deja lugar a que se asomen este otros estilos musicales, lo cual me parece que está bueno también, para darle como un otro aire y que, y que otra gente se pueda acercar también, y me parece como una buena una buena idea entonces decía, número 5, soltando coplas, bien, bien ágil la canción bien picada tiene una intro con guitarras haciendo también un arreglo muy muy lindo tiene como unos arreglos bastante complejos además la primera estrofa luego otra estrofa eh, un interludio es similar a la, a la introducción luego estrofa continúan todos esos arreglos bárbaros y el, se va a la canción es una canción bastante breve pero muy muy ágil muy 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 para arriba digamos muy linda canción Da paso al número 6, que es una canción que también es una es una delicia. Yo no sabría decirles si esto es o no una cueca. Me imagino que, que sí, y si no, bueno, anda muy cerca. El tema número 6 se llama Monstruo de Barro. Buenísima canción, buenísima. Tiene una introducción con un bombo bien marcado. Eh como marcando como el pulso, es buenísimo como suena, y se escuchan unas voces de niños como cantando lo que va a ser el estribillo, cantando así como medio a los gritos, lo que va a ser el estribillo, y empieza la primera estrofa con esa misma instrumentación, digamos la voz principal y el bombo, el primer estribillo hay un arreglo ya de voces y, y sigue con el bombo, Después empieza como otra estrofa, y ahí sí se suma toda la percusión, hay como congas, hay como si fuera un chequeré, bueno, la voz, por supuesto, el bombo que sigue, ya se suma todo, todo toda la percusión, está buenísimo como queda. El estribillo, nuevamente, con toda esa instrumentación, es como que ahí como, va como increyendo, digamos, no va restando instrumentos nunca, sino que al contrario, va sumando. Empieza solo con el voz y bombo y empieza a cada vez a agregar más instrumentos. En esa otra estrofa se agrega la guitarra, también dos voces, eh, haciendo arreglos y después termina como con el estribillo que suma también arreglos de guitarra a todo lo que ya había y este se va con ese estribillo. Termina como muy muy arriba la canción, es buenísima. Luego juega un poco con esto de subir, subir y bajar que me parece que también está bueno el recurso el tema número 7 se llama Ya se va y es una canción que es todo lo contrario a la canción anterior sumamente triste diría es como, no sé si es una tonada o no, tiene un aire muy, muy tristón muy triste eh, Ya se va, empieza con una introducción de la guitarra Y la letra además es bastante, bastante dura. Primera estrofa tiene como voz y guitarra, de vuelta el arreglo, el recurso, digamos. este Además de hacer el ritmo, de, de hacer un arreglo que imita la, la melodía de la voz al mismo tiempo que la voz, o sea, en unísono. No tan unísono porque no hace exactamente lo mismo, pero es como da a entender la idea. Luego otra estrofa en que hay unos arreglos preciosos de guitarra también El estribillo, que es bien doloroso Básicamente eh, Es como que te deja ahí en un lugar esta canción que bravo Hay un interludio también en que hay unos arreglos de guitarra muy lindas Otra estrofa eh, Y bueno hay un estribillo final y se va esta canción, durísima muy linda, hermosa, obviamente no pero triste, digamos da paso a una canción alegre usa ese recurso bastante y está bueno, eh, el tema número 8 se llama Los ojos del amor muy muy divertida canción también, creo yo también, supongo que es un gato tiene una intro de guitarra que, en la que se pone medio rock folk, ahí la, la el asunto la forma en la que en la que está tocado digamos eh, muy buena también el arreglo primera estrofa digamos dos voces al mismo tiempo y la guitarra otra estrofa después lo mismo eh, bien bien divertida o bien para arriba no sé tiene el gato tiene como esa forma luego hay un interludio que está tiene unos arreglos buenísimos otra vez estrofa y la estrofa final y, y el cierre de la canción. Muy, 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 muy graciosa la letra también por momentos. Muy muy buena la, la idea de la canción. El tema número 9. También es bastante... No tan triste obviamente, pero... Se llama Tonada de amor. En el cual deduzco que imagino que es una tonada, se parece mucho a la otra en tema anterior que era una tonada. Tiene una intro con, con las guitarras, un arreglo precioso también. Primera estrofa, con la voz y guitarras. Luego tiene como una especie de estrofa B o estribillo, en el que hay arreglo de voces. Un breve interludio. Después otra vez repite el formato de estrofa y estrofa 2 o estribillo con las dos voces, un interludio, otra estrofa en la que aparecen arreglos de guitarra, buenísimos, eh, aparece de vuelta esa estrofa B o estribillo, un breve interludio, este, otra vez estrofa con las dos voces o arreglos de voces y, y el estribillo final o esa estrofa B final con dos voces muy linda canción, muy, muy tranquila también. Para dar paso al tema número 10, ya encaminando hacia el final del disco, es, es, un, es un tema que se llama Pintadita. Diría que, que es como si fuera una chacarera. Por la velocidad y por los acentos que marca, tiene una intro con, con percusión, eh, guitarra y bueno y la voz haciendo como unos, unos juegos eh, con la voz sin, sin, sin cantar nada, este, ninguna letra en particular. Primera estrofa con percusión y guitarra y, bueno, las voces y la voz, obviamente. Un interludio con continua la percusión y unos arreglos buenísimos de guitarra estrofa otra vez y eh, aparecen arreglos también de, de guitarra después es lo que sería como el siguiente como el estribillo, por decirlo así la percusión agrega como platillos, como golpes de platillos eh, no, no pareciera ser una batería lo que está tocado pero como ese tipo de set o, o que os quito como le decimos eh, lo, los que tocamos percusión, de mezclar ahí algo híbrido con, con, con más percusión y, y platillos como para acentuar determinados golpes, y empieza a hacer unos arreglos que están, que están buenísimos en esta canción. Luego hay un interludio, otra estrofa en la que se destacan esos arreglos de percusión, como les decía, un interludio, otra estrofa con otros arreglos geniales, eh, otra vez una especie de estribillo con... Con los apoyos que va haciendo la percusión. Sobre todo con los platos. Y es el que le da el cierre a, a esta canción. Buenísimo. Eh, buenísimo cómo quedan esos, esos golpes. todo Luego da paso a el tema número 11. Que se llama Niña Hermosura. También he visto algunas versiones de este tema. Buenísimo. También creo yo que es una tonada muy linda muy linda canción tiene una introducción muy tranquila con la guitarra luego estrofa eh, con la voz y la guitarra una especie de, de estrofa B o estribillo luego otra vez estrofa A luego otra vez lo que sería estrofa B o estribillo eh, con dos voces sobre todo hacia el final de, la, de, las, de esa parte un interludio otra vez repite estrofa y hace otra vez esto, estrofa B estribillo y le da el cierre. Es una canción bien, bien bonita, muy tranquila. Para dar paso a lo que sería la la última canción del disco, con la que cierra el disco, que es bastante para arriba también. Por suerte sigue jugando con ese, con ese uno y uno. Y eh, la canción se llama No importa, tiene una letra buenísima también, muy interesante lo, la letra de esta canción. Muy, muy para arriba, bien picadita la canción. No sé si exactamente es una cueca o no. Eh, pero es, es, es sumamente ágil, sumamente para arriba, digamos, esta canción. Eh, tiene como un falso arranque, que es divertido también, eh, la forma. Este tema tiene un falso arranque y un y digamos que dejaron el final este con algunas con algunos comentarios, algunas cosas bien de, de, de la grabación y que queda como, como realmente bueno. No sé exactamente si, si la idea era que fueran 11 temas y este fuera el bonus, o si simplemente les gustó para el último tema dejar este tipo de, de joyitas que, que siempre son bienvenidas cuando que se sacan un poco de la interna, digamos, interna de las grabaciones para, para que la gente las escuche y, y nada, es bastante... Agradable, bastante divertido eh, cuando eso pasa. Así como les decía, tiene como un falso arranque, que arranca con todo, y bueno, se frenan ahí. Y vuelve a arrancar la canción. Eh, las guitarras y hay como unos grititos de fondo, como bien folclóricos ahí, como llamando. Y el formato es este. Estrofa. Estrofa, otra vez. Utiliza mucho el. el, el lo que dice el título, o sea, el no importa, no importa. Lo usa muchísimo para concluir cada una de las estrofas. Luego tiene Estribillo, en el que dice Alivia tu corazón. Muy linda la, la, el mensaje, está buenísimo en la canción. Luego un interludio, también divertido, buenísimo. Otra vez, el formato de estrofa, estrofa. Eh, otra, el Estribillo, con Alivia tu corazón, los con, con coros, con voces. Después hay un interludio que hay como... Como una especie de solo de silbido, digamos, ahí es el interludio y hay una melodía silbada. Y termina con el formato estrofa y el estribillo, con Alivia tu corazón. Y se va la canción hasta que hacen el, en la conclusión, con los acordes, y hay como una especie de, de palo de agua o algo, haciendo como un, un efecto ahí al final. Y quedan como, como hablándose un poco. Y, y algunas risas y eso y queda muy, muy lindo muy lindo buenísima canción buenísimo el disco me, me gusta muchísimo desde aquella época que lo escuché muchísimo el disco eh, debo decir que no lo tenía grabado me disculpo eh, pero era difícil de conseguir ahora por suerte los volvieron a editar eh, los lo pude encontrar en, en Spotify Y me alegró muchísimo Y me dio muchísimas ganas De, de hacer este episodio Por, por eso mismo también porque, Que estuviera en Spotify Para que lo puedan escuchar Y se los pueda compartir Y bueno, nada, recomendárselos Es más fácil cuando el disco Está en las plataformas digitales hoy en día Porque es más difícil acceder Si no para otros eh, En el formato físico Incluso a veces acá no llegan todos los discos de Argentina y de otros lados, no sé por qué pero bueno este disco por suerte ya está en las plataformas digitales, así que bueno se agradece muchísimo, se agradece la música gracias a este enorme dúo argentino me gustaría también mencionarles que valen la pena cualquiera de sus tres discos de estudio, ojalá que saquen algún otro disco pronto eh, los tres discos de estudio se llaman Celador de Sueños, que es este del que hablé, el segundo se llama Pulpa, también es un discazo y el tercero se llama Tinto, también un muy buen disco. Eh, Valen mucho la pena eh, meterse un poco en el mundillo de, de este dúo, en la música de este dúo. Hay algunas cosas muy interesantes en YouTube también, algunas actuaciones, algunos, algunos temas. Van a encontrar si los buscan. Y si no, bueno, las plataformas digitales, como les, como digitales, como les decía, ahí este, están los tres discos de ellos. Y bueno, muchas gracias Orozco Barrientos, excelente, excelente disco, excelente la música de ustedes, gracias. Y gracias a todos los que hayan escuchado este capítulo y los que hayan escuchado esta primera temporada del podcast, del podcast A Pura Escucha. Y bueno, los invito a, a seguir escuchándolo cuando salga el primer episodio de la segunda temporada, va a ser este... Voy a estar más que agradecido si lo siguen escuchando. Me encantaría. Se vendrán evidentemente más discos. Tengo muchísimos discos de los cuales... Tengo ganas de seguir eh, comentando o hablando o recomendándoselos. Así que bueno. Los espero. Les repito las redes sociales por si les interesa. Este podcast también está en subido a YouTube. Como eh, un formato, es un video... Con una foto fija, con las ondas de sonido, digamos que se van moviendo. Pero al que le gusta escucharlo en el formato escritorio, es bienvenido. También puede buscarlo por ahí, a Pura Escucha eh, o a Pura Escucha, a Pura Escucha Podcast. Eh, lo buscan, están en el buscador. Debajo de, de la descripción de este capítulo, siempre dejo el disco, al, el link al disco en cuestión. Y... A las redes sociales, pero se las recuerdo eh, una vez más: en Instagram, como pura escucha podcast, todo junto, en Facebook, como apura escucha podcast, en Twitter, como arroba apura escucha, y bueno, en YouTube, como les decía, ponen apura escucha podcast y les van a saltar los diferentes episodios. Pueden comentar, eh, escribir, sugerir lo que les parezca y estar comunicados gracias por escuchar eh, y hasta la segunda temporada